0: Lieblingsort, Sehnsuchtsort. Der Branitzer Park bedeutet den Cottbussern alles. Jedes Kind kennt die Pyramiden und das Schloss des Fürsten Pückler, der sich hier verewigt hat und auch begraben liegt. Doch diesen einmaligen Park im Sinne Pücklers zu erhalten, ist eine Mammutaufgabe. Wahre Gartenkunst wird dazu gebraucht. Claudius Wecke war in den letzten 13 Jahren der wichtigste Branitzer Gartenkünstler. Mit gerade 25 Jahren hat er hier als jüngster Parkleiter Deutschland begonnen und geht jetzt nach Dresden zu den staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsens. Das letzte große Interview vor seinem Wechsel aus Pücklers schönstem Garten in die sächsische Metropole gibt Claudius Wecke auf Radio Cottbus, jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast. Hier erzählen wir seine Geschichte. Claudius Wecke, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich riesig. Und schön, dass wir Sie noch erwischen, denn Sie sind ja schon eigentlich seit ein paar Stunden nicht mehr in Cottbus. Ich wohne noch in äh, Cottbus, aber ich arbeite neuerdings in Sachsen, das stimmt. Ja, Montag ist der erste Arbeitstag, was
1: kommt ja. da auf Sie zu? Naja, ich habe mir gesagt, eine Anlage reicht nicht, nein, das ist ein kleiner Scherz, es müssen ein paar mehr sein, nein, das meine ich nicht ganz ernst, es geht zu den staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten Sachsen und da geht es, wie gesagt, am 4. Oktober los für mich und ich habe da tolle Sache, die man mir scheinbar äh, zutraut. Ich nehme da die Leitung der Gartenabteilung ein und da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen.
0: Ja, Wofür werden Sie da zuständig sein? Was kann man sich darunter vorstellen? Welche Parkanlagen sind das?
1: Ja, das sind diese schönen Anlagen, die wir irgendwie alle schon mal besucht haben. Den Zwinger, Brüsche, Terrassen, äh, Pillnitz, Großedlitz, Moritzburg, um so vielleicht die wichtigsten zu nennen und dann geht es auch raus aufs Land bis Stolpen oder Ramenau, Wesenstein, Insgesamt sind 16 Stück und mein ist natürlich Mann. ein Team, was das auch bestreitet. Also insofern äh, ist das ein eingespielter Laden und ich komme da jetzt einfach dazu und habe ganz viel zu lernen.
0: Ja, das glaube ich, dass das eine spannende Aufgabe ist. Dafür kann man die Heimat schon mal verlassen, oder? Ich
1: Ja, also der Schritt ist natürlich für mich riesig, weil ich doch viele liebgewonnene Sachen zurücklasse und ähm, ich jetzt in den letzten sechs Monaten auch Zeit hatte, mich von vielen liebgewonnenen Menschen der Anlage selber äh, zu verabschieden. In der letzten Woche gab es noch eine Verabschiedung und das war alles ganz herzerwärmend, muss ich sagen. Und ich hätte im Leben nicht geglaubt, wie viele Menschen auf mich zugekommen sind und äh, mir gut äh, zugesprochen haben, sich bedankt haben, das, also das bin total gerührt, muss ich sagen. Und insofern, das bleibt mir alles ganz äh, äh, tief in mir drin, sozusagen. Ja,
0: Das ist eine kleine Premiere hier im Podcast. Normalerweise haben wir Menschen, die zurück in die Heimat kommen. Das ist die erste Folge, <lacht> die wir mal haben, wo wir sozusagen jemand aus der Heimat, aus der Lausitz verabschieden. Aber ich glaube, so ein bisschen, ähm, ja, immer bleibt ein Koffer auch in Cottbus in Branitz, oder?
1: Ah, das ist ganz sicher. Also ich glaube, das ist ein... Ganz wichtiger Ort, an den zieht es mich immer wieder zurück. Ich habe das den Kollegen auch schon äh, positiv gesagt, angedroht, dass ich natürlich immer mal wieder zu ihnen komme und dass wir in engem Kontakt bleiben und ich das begleiten wäre, weil mich das einfach unwahrscheinlich äh, interessiert.
0: Ja, über die neue Aufgabe können wir noch nicht großartig sprechen, die geht erst los. Worüber wir sprechen können und jetzt auch werden, ist natürlich die alte Aufgabe als Parkleiter in Branitz und wenn man sich für eine so äh, große neue Aufgabe qualifiziert, dann muss man ja an der alten Wolkenstätte nicht so viel verkehrt gemacht haben, oder? Scheinbar ist das so, also ich hätte es auch nicht geglaubt, aber man hat scheinbar dann doch
1: irgendwie Chancen gewonnen und äh, ich habe mich gefreut, dass man mir diese Sache äh, zutraut und das war damals ja auch schon so, als ich 2008 hier begonnen habe, hätte ich es auch nicht geglaubt und war ja damals noch ziemlich jung. Um echt zu sein, ich weiß nicht, wenn ich verantwortlicher gewesen wäre, ob ich mich eingestellt hätte mit 25, ich glaube nicht, ich hätte gesagt, der soll mal noch ein bisschen was machen, äh, der muss noch ein paar Erfahrungen machen, aber die Jury, das waren damals doch, ich kann mich, oh, wenn ich jetzt dran zurückdenke, da wird mir noch ein bisschen schwummrig, das waren so 13, 14 Leute, äh, Partdirektoren dabei, ähm, die haben sich für mich jungen Spund entschieden. Das hätte ich nicht geglaubt, wie gesagt. Und das hat es mir natürlich im Anschluss auch leichter gemacht, weil ähm, diese Jury hat mich natürlich dann auch in gewisser Weise mitgetragen, äh, unterstützt und ähm, ich bin gut eingeführt worden, so dass ich ja gute Chancen hatte, dann einfach auch mit dem Team Fuß zu fassen und Insofern, äh, wenn ich zurückdenke, aber wie ich begonnen habe, das war schon aus Muskau gekommen, Volontär dort gewesen, das war so das gelobte Land irgendwo, war das schon der Sprung ins mindestens mal lauwarme Wasser, würde ich sagen. Ja.
0: Pückler also bislang von Muskau nach Cottbus immer ein Lebensbegleiter gewesen, oder?
1: Das muss man so sagen, der Pückler, ich bin ja selber nun auch Lausitzer, ich kenne den aus äh, Kindertagen, der hat mich natürlich so begleitet wie die meisten von, von äh, uns allen wahrscheinlich erstmal übers Eis <lacht> 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 und dann wurde da ein bisschen mehr draus, dann habe ich mal halt auch das Landschaftsgestalter, sie an. Und das war dann so die Studienzeit. Da wurde das natürlich dann äh, präsenter, wenngleich ich mir, wenn ich jetzt so zurückstaue, eigentlich wünschen würde, dass man im Studium noch viel mehr von ihm spricht. Er mhm. hat das verdient. Ja. Und äh, ich habe gute Kontakte zur Uni, zur TU, Dresden nach Berlin auch, also da werde ich schon weiter auch immer wieder dafür werben, dass das den Studenten auch bewusst gemacht wird, weil von ihm kann man einfach unwahrscheinlich viel Gestaltungsprinzipien, äh, Fingerspitzengefühl, Zeitloses lernen.
0: Ja, Woher hat der sein Wissen gehabt? Man kennt ja viele Pücklergeschichten, aber äh, so ein ernsthafter Gärtner, so ein Gestalter, das muss er ja auch gewesen sein. Das war er,
1: also er hat ja alles mit Pseudonym veröffentlicht, er hat ja viel Literatur geschrieben, aber ein einziges Buch... Das bringt er unter seinem eigenen Namen raus, nämlich sein Fachbuch, Die Andeutung über Landschaftsgärtnerei. Das ist wirklich sein Buch, was will er auch nicht irgendwie Semilasso nennen oder irgendwie so, sondern das mit seinem Namen. Und das, ich glaube, dass das, da lässt er die Hosen richtig runter. Also da können wir den Pückler schon ähm, mal so ein bisschen in die Seele schauen. Ähm, diese Landschaftsgestaltung, das hat er wirklich äh, mit mit dermaßen ernst betrieben und wo hat er es her gewusst? wo hat er seine Erfahrung gemacht? Ich glaube, er hat mit den Augen geklaut mhm. in gewisser Weise. Er hat sich inspirieren lassen von auf seinen vielen Reisen, ähm, die ihn ja bis nach England, nach Ägypten geführt hat. Ähm, da hat er einfach so viel sehen können ähm, und, und für sich auch gesehen, was funktioniert gut, wo hat die Natur quasi ein Idealbild gewonnen und was es vielleicht auch nicht so gelungen. Ja. Und er hat einfach Gefühl, das dann auch in äh, neue Landschaften umsetzen zu können.
0: Ja, man muss ja sich immer vorstellen, das ist ja alles vor so vielen Jahren geschehen. Jetzt sehen wir sozusagen das Ergebnis, aber das konnte er ja damals noch gar nicht sehen, weil alles noch gar nicht so groß gewachsen war. Diese Vorstellungskraft, die ja. muss man erstmal haben. Das ist schon ein wirklich
1: faszinierend. Also ein Mensch, der sich das so bewusst werden kann, wie das mal werden wird. Ich denke mal, er wäre sicherlich neidisch, wenn er das heute sehen würde. Ausgewachsene Eichenriesen und ähnliches mehr. Ähm, er musste sich da doch mit kleineren Dingen begnügen, aber hat ja mit Verpflanzung von älteren Gehölzen schon versucht, Pflanzmaschinen ähm, entsprechend doch auch schon so ein bisschen Wirkung zu Lebzeiten zu
0: erzielen. Ja. Ist ihm und auch gelungen. Die Wirkung hat er wahrscheinlich auch mit den zwei Pyramiden damals schon gehabt, denn die waren ja schon da. Dann, die konnte er ja schon sehen.
1: Genau. Und da hat er natürlich auch ähm, bewusst schon um das Leben nach dem Tod gedacht äh, und äh, geplant, quasi seinen Nachruhm geplant, nicht beigesetzt zu werden, wie es ihm nicht verscharrt zu werden, wie andere äh, Größen seiner Zeit hat er rechtzeitig angefangen, seinen äh, Tumulus
0: aufzutürmen sozusagen. Der Heute ein Wahrzeichen einer ganzen Region, das muss man ja so sagen. Ja genau, so ist das. Ja. Claudius Wecke, Parkleiter zu sein, was hat man dafür für Aufgaben?
1: Puh, ich habe mich immer schwer getan, diese Frage zu beantworten, aber in der Zwischenzeit kriege ich es in einem Satz hin. Aufgabe ist, die Anlage zu erforschen, zu pflegen oder zu bewahren und zu vermitteln das sind eigentlich die drei Aspekte, die es da drin gibt. Und alles fußt ineinander, alles baut aufeinander auf, jedes Zahnreis greift in ein, ineinander und es geht nur mit diesem Dreiklang sozusagen. Also ich muss erstmal die Anlage kennen, ich muss sie erforschen in allen ihren Genesen, in allen ihren Strukturen mit historischen Karten, archivalischen äh, Unterlagen und vielem anderen mehr. Das ist eine schier unerschöpfliche Aufgabe. Dann geht das natürlich ein in die Pflege der Anlage, in das Bewahren. Mhm. Ganz äh, existenziell, ich muss ja wissen, was ich dort äh, ja. tue sozusagen und das Ganze dann zu vermitteln und dafür bin ich ja unter anderem heute auch hier bei Ihnen. Ja, das <lacht>
0: funktioniert hervorragend, das ist Ihnen glaube ich auch in der Vergangenheit immer ganz gut gelungen, dieses Vermitteln, weil Branitz ist ja etwas, was äh, wirklich in den Herzen der Menschen hier in der Region noch absolut verankert ist.
1: Das ist natürlich toll, das auch so mitzusehen. Das hat mich auch getragen über die Zeit und ähm, das hat mich auch demütig gemacht, zu wissen, dass sich Menschen für deine Arbeit interessieren. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich irgendwo, sondern das habe ich mir immer wieder sagen müssen, das ist jetzt was Besonderes irgendwo. Ich gehe zur Arbeit wie jeder äh, Mensch auch. Ich sitze am Schreibtisch, das ist ganz oft ziemlich stupide auch sogar. Aber äh, wenn du dann eine Führung machst oder einen Vortrag oder wenn du eine besondere Veranstaltung hast, merkst, wenn Menschen kommen, die berührt das, was die da vor Ort sehen und du kannst deinen Teil beitragen mit einem Team dahinter sozusagen, das ist eine faszinierende Geschichte und das begeistert einen schon auch selber ein Stück weit.
0: Ja. Nun reden wir ja nicht über ein Museum, sondern über etwas Lebendes. Ein Park verändert sich ja ständig, nicht nur im Laufe der Jahreszeiten, sondern auch im Laufe der Jahre. Ist das vielleicht die große Faszination auch, die man hat, dass man ja nicht nur etwas zeigt, was irgendwann mal war, sondern was auch in Zukunft noch sein wird?
1: Ja und nein, sage ich einfach mal so. Es gibt Tage, da würde ich manchmal mich freuen, wenn das wie so ein Gemälde wäre, an dem wenn ich restauriert habe <lacht> ja. und ich habe diese Farbschichten vorgeholt und habe das gesäubert und solche Dinge und dann ist das erstmal wieder gemacht. Das ist bei einem lebenden äh, Gartenkunstwerk natürlich unwahrscheinlich schwierig. Und gerade in diesen Zeiten klimatischer Veränderungen, ja. ähm, muss ich ehrlich sagen, äh, müssen wir alle, äh, die sich mit solchen Sachen beschäftigen, sehr leidensfähig sein. Mhm. Ähm, da sind doch auf einmal, ähm, ja, ich sag mal, doch Entwicklungen, die hätte man so noch vor wenigen Jahren gar nicht äh, gedacht, dass die möglich sind. Die spielen jetzt hier rein und denen muss man sich stellen da ohne Furcht, ohne Resignation vielleicht auch. Die Natur die passt sich ja an, das muss man ehrlicherweise sagen. Der Mensch kann es nur so schlecht und nicht in diesen Zeiten, wo das erforderlich ist. Die Natur, die stellt sich gerade auf neue Zeiten ein, wo es halt vielleicht nicht so viel regnet über längere Zeiten und wenn es dann kommt, dann kommt ganz viel. Also die Extreme nehmen einfach äh, zu. Der Mensch kann sich daran nicht gewöhnen und will das nicht so richtig. Und der äh, Garten Denkmalpfleger, wo ich einer äh, davon bin, der natürlich im Besonderen, wer will jetzt natürlich das Bild der Anlage äh, konservieren, er will das Bild bewahren. Und da müssen wir neue Strategien entwickeln, ähm, wie wir damit jetzt umgehen sozusagen.
0: In Braditz hat man darauf schon reagiert. Es gibt verschiedene Dinge, die man in Braditz schon hat. So einen längeren, schon eine Baumuniversität, die ja auch darauf äh, abzielt, eben zu konservieren, sich anzupassen. Wahrscheinlich auch ja eine Sache, die Sie mit ganz entscheidend angeschoben haben.
1: Das ist schon schön zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Ich weiß noch, wie wir 2010, 2011 damit angefangen haben. Das Team war ja damals noch sehr, sehr klein. Wir waren gerade mal zu siebend und 110 Hektar Anlage zu fliegen, das war schon damals echt äh, eine Leistung. Also ich äh, schaue auf dieses kleine äh, Team, dieser Zeit auch noch so mit Stolz zurück. Ähm, mussten zwar sehr äh, technisiert pflegen, ähm, aber es wurde trotzdem der, eine Anlage gezeigt, sozusagen, die vorzeigbar war. Und jetzt ist der Park äh, mit neuen Menschen gesegnet worden. Seit 2018 gibt sechs neue Gärtner, sind richtig vernünftig aufgestellt, immer noch nicht ganz optimal. Da kann noch einiges geschehen, gerade in diesen klimatischen äh, Zeiten kommt ja mehr zu tun dazu aber richtig gut und einer von denen äh, kümmert sich seitdem auch um die Baumuniversität Und äh, das ist ganz wichtig, weil wir haben mal klein angefangen und da waren die Kollegen noch so, was will der Weckel jetzt? Also was soll man jetzt noch alles machen? Aber sie haben es dann angenommen, weil sie wussten, okay, ähm, das äh, ist eine Geschichte, der müssen wir uns irgendwie stellen. Da war Klima noch gar nicht so die Frage, sondern ging es mehr darum, diese Arten des Fürsten zu bewahren. Also durch genetisch identische Vermehrung, wirklich die Arten, die er damals eingebracht hat, dich einfach sterben zu lassen, sondern ja. tatsächlich äh, weiterleben zu lassen und in eine neue äh, Generation zu führen. Ja, so haben wir damals mal angefangen. Ja. Und jetzt entspannt. ist
0: das eher auf den Klimawandel gemünzt.
1: Es war natürlich gut, dass wir irgendwie schon angefangen haben, weil wir jetzt einen zeitlichen Vorlauf haben, uns jetzt sozusagen nochmal inhaltlich an diese Klimaherausforderungen angepasst haben. Ähm, sogenannte Provenienzen da erforschen können, also tatsächlich aus den Arten selber auch auszulesen, ja, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen speziell, aber eine Eiche ist nicht gleich eine Eiche, ja. Ähm, da gibt es tatsächlich riesige Unterschiede und die muss man auslesen und das tun wir und ähm, lesen natürlich die Arten aus, die da besonders robust sind und die sich an die neuen Bedingungen gut
0: anpassen können. Ja. Wer ja, wird das natürlich. weiterführen, wenn sie nicht mehr da sind?
1: Das geht gut weiter, meine Kollegen sind gut äh, aufgestellt, die Stiftung ist da ja, ganz gut aufgestellt, es äh, wird auch eine Nachfolge geben und das ist ja ein sehr privilegiert durch den Bund bis 2024 jetzt gefördertes Vorhaben mit ja. mehreren Millionen Euro, die da äh, investiert werden können, da wird es also auch noch tolle Entwicklungen geben, kann ich Sie alle schon, Ihnen allen schon Lust machen drauf ähm, und insofern äh, ist das ein schier unerschönt schöpfliches äh, Thema und ich freue mich, das dann jetzt so aus der Ferne weiter begleiten zu können und bin da schon ganz gespannt drauf.
0: Ja, Wir reden gerade über den Klimawandel, der natürlich eine Auswirkung hat auf nicht nur Branitz, sondern alle Parkanlagen, aber wie groß muss man sich denn Sorgen machen, wie sehr muss man sich Sorgen machen um so einen Park wie Branitz? Wir sind ja ohnehin in einer Region, wo wir ja keine Böden haben, die lange Wasser speichern. Naja, ich würde jetzt mal sagen, Sorgen machen müssen müssen sie sich alle nicht. Äh,
1: Gedanken machen müssen sich andere, wir und äh, die Verantwortlichen, die dafür einstehen. Es ist schon besorgniserregend in gewisser Weise, wenn man sieht, dass äh, wir jetzt in diesem Jahr schon 400 Eichen gefällt haben des Parks. Ja, Es ist oh. ungefähr jede zehnte Eiche des Parks, die durch einen fiesen Laub zersetzenden Schädling, den sogenannten zweifleckigen Eichenprachtkäfer, es ist eine wahre Pracht, könnte man in Anführungsstrichen sagen, <lacht> ähm, sehr stark geschädigt worden sind und ähm, ja, das Bild des Parks, das verändert sich ein Stück weit. Wir haben es bisher noch geschafft, dass wir es wirklich weniger Bildwirks haben, bis jetzt äh, noch in der Gesamtwirkung haben, aber ja, hier und da und dort hat man schon schmerzliche Einschnitte und da wird man sich dran gewöhnen müssen, dass dieser Generationswechsel des Parkes aus sich selbst raus, der, der geht jetzt doch ziemlich schnell und wir sind also stark gefordert jetzt mit Nachpflanzungen auch und wir ziehen die Sachen ja auch selber an. Ähm, meine letzte Amtshandlung war noch mit dem Team eine große Runde, wo wir noch Strauchpflanzorte, Gehölzstandorte besprochen haben und ähm, ich noch mal so ein bisschen Input gegeben habe und die, die Kollegen das sozusagen jetzt in der Winterzeit, wo man sowas ja insbesondere ja. macht, umsetzen werden ja, ja. und weiterführen. Ja. Genau.
0: Was sind denn die neben den Schädlingen die größten Probleme? Das Wasser tatsächlich wahrscheinlich, das fehlende Wasser. Hängt ja sowieso alles zusammen durchs Wasser, die Bäume geschwächt, dadurch kommen die Schädlinge. Das ist ja alles ein Kreislauf. Das ist schon so. Das wird in der Zukunft
1: wahrscheinlich, wenn diese ganzen Fragen, wie wird die Spree mit Wasser gespeist, noch intensiver werden, wird das noch interessanter. Aktuell sind wir noch, zumindest mit Oberflächenwasser aus der Spree ganz gut versorgt, aber das Niederschlagswasser ist natürlich ein Thema, und da darf man sich als Stadtbewohner jetzt auch nicht leiten lassen, wenn auch mal die Fensterscheibe an der Wohnung ein bisschen nass ist. Man muss immer auch ein Regenmesser haben und dann muss man wissen, wie viel Niederschlag ist denn wirklich gefallen und wie kann die Erde auch den Niederschlag aufnehmen. Und da ist, kann man wirklich sagen, in diesem Jahr ein bisschen mehr Linderung gewesen, aber es ist tatsächlich immer noch zu wenig und die Zeiten zwischendurch sind es einfach auch, wo, wo lange nichts kommt, die Erde richtig sich verschließt quasi und dann kommt auf einmal so viel, dass die Erde das gar nicht gar nicht äh, erfassen kann und dann läuft das Wasser oberirdisch einfach weg und so muss man sich das vorstellen und ähm, das ist dann natürlich was, was der Pflanze nicht zur Verfügung steht und ja, das macht uns schon Sorgen und da muss man Strategien gewinnen, ja, wie man damit äh, umgeht und. Ja. Da gibt es verschiedene Wege, aber die kosten natürlich auch den einen oder anderen Euro und die eine oder andere Schweißperle äh, auf der
0: Stirn, wenn ja. ich es mal so nennen will. Trotz des Klimawandels hat sich Brand jetzt in den letzten Jahren aber auch sehr, sehr schön entwickelt, weiterentwickelt oder beziehungsweise vielleicht auch manchmal ein Stück zurückentwickelt, weil Dinge wieder ans Licht geholt wurden, die mal da waren. Es gab ja verschiedene Projekte, gerade erst ist der Rehgarten wieder eröffnet worden. Woran können Sie sich am meisten erinnern, was sind so die schönsten Projekte aus Ihrer Zeit gewesen jetzt? Oh. Das sind so einige, muss
1: ich sagen, die denke ich gern zu, zurück. Das war natürlich auch eine Zeit, die, die gesegnet war aus Fördermitteln, die wir aus europäischen Mitteln gewonnen haben. Und da ist viel möglich geworden, was schön war. Und ähm, naja, ich denke mal, so die Seepyramide, die Begräbnisstätte des Fürsten und der Fürstin, diesen äh, pietätvollen Ort, so diesen mystischen Ort auch zu restaurieren. Das war natürlich so ein ganz besonderes Vorhaben. Die äh, Pyramiden eben ins Gesamt, Landpyramide, Hermannsberg, äh, Baumuniversität, Rehgarten, wdu fahrer auch die kleinen verlorenen äh, Orte mit dem Förderverein, ein kleines Rosenbeet am Schloss, das äh, Gärtchen an der Schmiede oder eine Steinbank mit Sicht aufs äh, Schloss. Also ich könnte jetzt noch Unmengen mehr aufzählen. Es ist schon schön, was alles möglich war und das ist so eine tolle Teamsache und wir sind als äh, Team auch daran so gewachsen. Ähm, das beseelt mich so, muss ich sagen.
0: Ja. ja. Was ich faszinierend fand beispielsweise war jetzt die Umgestaltung der Landpyramide plötzlich mit diesen Stufen, äh, so alt wie ich bin, kenne ich die nur glatt. Wie entdeckt man sowas, dass es eigentlich mal ganz anders war? Ja, wie ich gerade schon
1: erzählt habe, durch die Forschung ähm, weiß man dann natürlich, da gibt es also Ansichten aus der Zeit noch, es gibt noch, frühe Fotografien zum Beispiel aus der Lebzeit des mhm. Fürsten von 1869, ja da sieht man diese Stufen zum ja. Beispiel und die sind dann über die Jahrzehnte danach verwaschen und ähm, haben dann dazu geführt, dass da so ein erodierter Hügel Anfang der 90er Jahre schon mal angefasst wurde, 1996 hat man dann also schon ganz funda fundamental die Erdstruktur restauriert naja und dann war natürlich immer der Wunsch, okay, es gibt ja auch so tieferen Sinn dahinter. Diese zwölf Stufen, die sind ja nicht zum Spaß da, mhm. ähm, sondern die wollen uns ja auch was sagen. Und äh, was wir haben dieses Jahr 175 ist bestehen und dann haben wir gesagt: Okay, äh, das wollen wir unbedingt angehen und als Geschenk sozusagen der äh, Gärtnerschaft sozusagen aus eigener Leistung bringen. Ja, und was will das sagen? Ähm, das sind natürlich Erinnerungen an seine Orientreise, die ihn äh, zu äh, Stein, äh, Pyramiden und Stufen. Pyramiden geführt haben nach Medum, Sakara, Meroe und ähm, jetzt gibt es da so tief, tiefere mythologische Geschichten. Da habe ich einen abendfüllenden Vortrag dazu. Das schaffen wir heute wahrscheinlich nicht. Was <lacht> hängt da ja. zusammen mit diesen kleinen Flammen auf dem Geländer da oben drauf? Mit der Fahnenstange, der im Wind sich wehenden Fahne, den Stufen, mit dem Spruch, der da eingelassen ist. Es sind die äh, Gräber, der, es sind die... Oh Mann, jetzt fange ich schon an auf meine letzten Zuckung hier. Ber <lacht> <lacht> äh, äh, Gräber sind die Bergspitzen einer fernen neuen ah, Welt, dass ich auf die letzte Zeit jetzt hier noch so strauche über diesen so wichtigen <lacht> Spruch. Sieh man's mir nach. <lacht> genau, also, da steckt so viel drin, auch Nachsinn äh, über das Leben, über die Vergänglichkeit äh, des Lebens, vielleicht auch die Wiedergeburt. Äh, der Pückler hat, hat da scheinbar schon mh, dran geglaubt, dass mit dem Lebensende das noch nicht vorbei ist, dass da noch irgendwas passiert. Äh, das lässt er immer wieder durchschauen und äh, durchscheinen und ja, da bin ich ihm ganz nah, weil mir geht das schon auch so. Ich glaube, da geht es noch weiter.
0: Ja. Wenn man gärtnerisch arbeitet, dann arbeitet man ja immer auch in die Zukunft. Ähm, ich habe mal gelesen, ähnliches Zitat, dass man das Leben verstanden hat, wenn man einen Baum pflanzt, dessen Größe man nicht sehen wird, weil er dann so, so klein ist und erst für die Generationen danach ist. Wie geht es Ihnen? Warum ist es der Garten geworden in Ihrem Leben, dem Sie sich so verschrieben haben?
1: Ja, weil das sowas äh aus dem Natürlichen Geborenes irgendwo ist, will ich mal sagen. An und für sich ist ja so eine landschaftliche Anlage, wie wir sie vor, vor uns haben, ja doch auch ein äh, künstliches Produkt irgendwo. Aber es soll das Idealbild der Natur und der menschliche Eingriff soll ja gar nicht zu spüren sein, sondern es soll so mh, quasi vom äh, äh, ja äh, äh, Gott geküssten Wesen äh, entwickelt sein und ähm, das ist das ist irgendwie eine Geschichte, die hat mich irgendwie dann doch doch gepackt, muss ich sagen, dass ähm, ja äh, dieses Werden und Vergehen, das sich aus sich selbst erneuern, ähm, ja eben auch nicht so auf kurze Zeiträume, die wir ja wir haben ja gerade eine Wahl hinter uns, diese vier Jahres Zeiten, die sind ja manchmal ein bisschen schwierig, finde ich persönlich, weil ähm, unser Leben ist ja doch auch gerade in diesen Zeiten ähm, von viel weiter in die Zukunft gerichteten äh, Themen äh, geprägt irgendwo auch und ich hoffe sehr, dass die äh, politischen Verantwortlichen das auch so sich denken, was der Gärtner tun muss irgendwo, ja, dass... Das äh, stimmt schon irgendwo. Also, er kann sich nicht so zurücklehnen und er pflanzt so manche Sache, von der hat er selber eigentlich gar nichts naja. mehr. Ja. Ja. ja, das ist schon irgendwo, schon irgendwo auch schön ähm, und ja, äh, auch befriedigend. Ja. ja, so wie es mal ausdrücken wollen. War das Ihr
0: erster Berufswunsch?
1: Ach, ich wäre. es gab mal so eine, so, eine, so eine ganz frühe Zeit in meinen Jugend Jugenddrangphasen, äh, da wäre ich gern Schlagzeuger geworden. Ach, oh, <lacht>
0: da kommen wir gleich noch drauf. Musik und, machen sie ja auch
1: immer noch. <lacht> und dann, äh, ja, dann habe ich aber gemerkt, äh, was da alles dran hängt und äh, dass das eigentlich ein super Hobby ist, äh, was man immer noch machen kann und äh, so ist es auch gekommen, muss ich sagen. Also äh, ich habe mich dann meiner Natur und landschaftlichen Leidenschaft äh, als, ja, ich sage mal vom Land äh, kommender und ländlich geprägter äh, junger Mann äh, leiten lassen und die Musik. Äh, das ist so mein. Äh, Parallelleben würde ich es mal so vielleicht nennen. <lacht>
0: Aufgeweckte Gartenklänge, was steckt dahinter?
1: <lacht> ja, das ist so ein Herzensprojekt, was mein äh, Bruder und ich jetzt so seit fast zehn Jahren begleiten. Da müssen wir alles reinpacken, was wir eigentlich so können, was wir mal gelernt haben. Wir haben ja alle möglichen Stile schon gemacht, Instrumente gespielt, äh, Trompeten, äh, Drums, Percussion und diese ganzen Sachen. Ähm, aber das ist so ein Musiktheater-Vorhaben, da musst du ähm, das, äh, ja, auf, auf der einen Seite wollen wir die Leute begeistern, äh, abholen, ähm, aber das Ganze... Ist natürlich geprägt von, von, von wirklich im Detail geplanten und geprobten äh, Abläufen, die trotzdem noch Raum für Spontanes lassen, aber ja, da können wir so richtig, sag mal, die Sau rauslassen, sag ich es mal gewisserweise. und das macht unwahrscheinlich viel Spaß.
0: Ja, also Musik eine Ergänzung, gar keine Ablenkung vom Garten, sondern eine Ergänzung, oder?
1: Ja, das ist es auf alle Fälle, also das sind ja so äh, kreative Prozesse, die laufen hier wie da ab und ähm, das ist eigentlich so das Schöne, ähm, dass sich das so bedingt und beseelt und man so Energie aus allem schöpfen kann, also dass das keine Sachen sind, die eben Energie rauben, da muss man ja sowieso, muss ja jeder für sich drauf aufpassen und so das Leben mal so ein Stück weit reflektieren, was bringt mir jetzt Energie und was raubt mir vielleicht auch Energie und wie kann ich das umdrehen und aus den Dingen wirklich nur Energie schöpfen. Da freue ich mich, dass ich das aus diesen musischen Fragen so gut für mich machen kann und diesen äh, gärtnerischen Aspekt da auch trotzdem drin habe und durch unsere Reisen, wir treten ja auch wirklich an verschiedenen Orten im ganzen Lande auf mhm. sozusagen, und wir immer schön in schöne äh, Gärten treffen, interessante Menschen, haben tolle Zuhörer und ja, das ist beseelt, ja. ja.
0: Es gibt noch einen zweiten Aspekt, es gibt noch ein zweites Parallelleben. Jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, weil das habe ich noch nie vorher gelesen. <lacht> Deshalb bitte eine Begriffserklärung. Bangonton. Habe ich das hier ausgesprochen? Oder? Völlig falsch. Völlig falsch.
1: Aber es ist nicht schlimm, es ist das erste Mal. Wir versuchen es gleich nochmal. mal. Bangonton.
0: Bangonten. Bang ah, okay, Bang was ist denn das?
1: Bangonton. ja, das ist im Prinzip ein ein Sportspiel, was Aha. auch so zu mir gekommen sind, ja, Kreativität äh, war ja in Corona-Zeiten so manchmal ein bisschen gebeutelt, ja. Wir mussten uns ja auf neue äh, Zeiten einstellen. Und das hat aber auch so Prozesse vorgebracht. Und bei mir war das dieses Spiel, was quasi das klassische Federballspiel, äh, könnte man sagen, mit dem Nervenkitzel des sich äh, Duellierens verbindet quasi. Also es sind äh, Federball-ähnliche Spielartikel, aber die sind besonders abgestimmt auf dieses Spiel, wo es also darum geht, dass man sich gegenseitig treffen möchte. Und ah, das, okay. das hat einen besonderen Reiz und wenn man das geschafft hat, dann kann sich so ein Spielverlauf schnell wenden und man kann vielleicht doch noch, obwohl man schon weit zurück lag, den Satz noch gewinnen oder das Spiel und das macht es sozusagen ganz spannend und ich freue mich, dass da schon so viele Menschen mitgemacht haben und äh, Feuer gefangen haben und dass dieses Spiel jetzt bald auf den Markt kommt und äh, ja, wir es doch hoffentlich alle auch mal gemeinsam spielen werden hier.
0: Wo kann man das denn spielen?
1: <lacht> ja, das, äh, das äh, geht bald unter anderem als Student der BTU. Gibt es bald Unisport sozusagen. Cool, Ab diesem Sem Semester gibt es sozusagen Unisport-Bengerton. Und ähm, dann kann man sich das Spiel natürlich auf unserer Internetseite www.bengonten.de im Shop bestellen. Weihnachten steht bald mhm. vor der Tür. Ja. Und dann kann man fleißig üben. Man sieht auch im Netz so ein bisschen, wie man das spielen kann. Äh, kann man also sehr, sehr sportlich machen, aber man kann das auch gediegen machen. Und wer das ein bisschen... Äh, Intensiver angehen will, der ist nächstes Jahr schon eingeladen. Wir wollen bei den Ostseesportspielen mit dem Stadtsportbund äh, Cottbus dann das erste Bangernden-Turnier ausrichten. Und da kann jeder sozusagen mitmachen und um den ersten Bangernden-Pokal streiten.
0: Irrsinnig spannend. Wer hat das erfunden?
1: <lacht> ja, das ist aus dem Spiel heraus, äh, ist mir die Idee aus dem Spiel mit meinem Schwiegervater gekommen. Der ist ein großer Federball-Fan und der baut dann immer große Netze auf und rollt. Und, äh, Kunstrasen aus und das braucht alles ewig, da hat einen eigenen Wagen dafür und das war vorm Abendbrotessen, ich sagte dann so, wir wollen noch ein bisschen spielen, aber das, das bauen wir jetzt nicht alles auf, oder? Wir spielen einfach so ein bisschen hin und her, ja, ja können wir machen. Und Das wurde uns dann ziemlich schnell langweilig und dann sage ich, na, was ist denn, wenn ich dich jetzt mal treffe? Das ist doch irgendwie, das hat einen Reiz und du das nicht abwehren kannst, da kriege ich einen extra Punkt, oder? Und daraus hat sich das dann so entwickelt, dass da noch mehr wurde und dass da so eine Spielidee sich daraus entwickelt hat, wo man dachte, das muss es doch irgendwie schon geben. Und da habe ich geschaut, nee, das hat so noch keiner gemacht. Das liegt doch eigentlich so nahe. Und dann haben wir das getestet, auch mit wildfremden Menschen über die Jahre. Das ist so drei Jahre her ja, ungefähr. Und so haben wir jetzt äh, so ein Gefühl dafür gewonnen, dass also auch wildfremde Menschen gefragt haben, Mensch, das ist ja irgendwie ganz witzig und das macht ja Spaß und man kann sich auf engstem Raum richtig äh, ausagieren. Ähm, wo kann man das eigentlich äh, bekommen? Und dann habe ich, okay, müssen wir dann doch den nächsten Schritt gehen, ein äh, Produkt entwickeln. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass also hier unser städtischer Stadtsportbund, mit dem ich das Spiel auch gespielt habe, gleich dabei war gesagt hat, wir fördern das, wir unterstützen dich. Und dann ist es quasi eine Idee aus der Lausitz für die Lausitz. Und vielleicht kann das ja sogar noch so ein ganz kleines Zahnrädchen sein, um diese große Frage des Strukturwandels hier so ein bisschen mitzubegleiten und noch und nochmal aus so einer anderen Sicht vielleicht auch, nämlich aus dieser sportlichen Sicht, mit äh, zu beseelen.
0: Tolle Geschichte. Also ich sage es gerne nochmal, bangonton.de. Es wird genauso geschrieben, wie ich es vorhin gesprochen habe. Also, also bangonton.de. <lacht> da kann man sich das mal anschauen, wie das Spiel aussieht und wie es gespielt wird und wo man es auch herbekommt.
1: Ja, genau. Würde ah. mich sehr darüber, ja, fände ich toll.
0: Ja. Wir haben vorhin schon, jetzt wird, werden ja schon ein paar Projekte hier wieder verraten, die in die Zukunft gerichtet sind, die doch hier in der Lausitz stattfinden. Also meine erste, oder eine meiner ersten Fragen war ja vorhin, das Band zwischen Ihnen und der Lausitz wird nicht abreißen, auch wenn Sie jetzt nach Dresden gehen.
1: Nee, ich bin ja gebürtiger Lausitzer, geboren in Görlitz, aufgewachsen in, äh, Horka, nie die zur Schule gegangen und, 13 Jahre äh, Cottbus, habe ein Diplom gemacht über den Schlosspark in Förten. Es ist ja auch hier in der Lausitz, ist. mein Sohn ist in Forst geboren. Ähm, also wir sind äh, durch und durch Lausitzer und äh, werden in äh, Dresden für die Lausitz weiter werben, weil ähm, ja, das haben wir auch hier schon gemacht. Ich, hab, ich hab, war immer begeistert von dieser Stadt und war dann immer so ein bisschen erstaunt, dass der Cottbuser manchmal gar nicht weiß, was er hier eigentlich alles vor sich hat, Ich musste dann manchen Alteingesessenen als neuen Zugezogener erstmal sagen, wie schön ihre Stadt eigentlich und was sie hier <lacht> eigentlich alles bekommen ja. und was von dem Altstadtgebiet angefangen bis zum Staatstheater, es ist so viel diese Nähe zum Spreewald, der Park natürlich mit seinem Fürstenpückler und vieles andere mehr, die kleine Clubszene, Restaurants, Cafés, also das kann sich sehen lassen alles und dafür werde ich weiter werben, das ist ganz klar, das mache ich gerne.
0: Ja. Was wird die erste Aufgabe oder wer es werden die ersten Aufgaben sein in Dresden dann?
1: Naja, erstmal muss ich äh, muss ich mir natürlich erstmal eine Übersicht machen über alles, was dazugehört. <lacht> da werde ich viele Gespräche führen. Ich werde die Anlagen alle besuchen, die Kollegen äh, kennenlernen, treffen, zuhören, verstehen und irgendwann dann versuchen, äh, Ideen einzubringen, Akzente zu setzen. Aber mir ist erstmal wichtig, äh, von dem, äh, dem eingespielten äh, Team überhaupt auch erstmal zu lernen, was die jetzt auch beschäftigt und umtreibt. Da sind so schöne Vorhaben dabei, wird zum Beispiel auf der alten Trainingsstätte von Dynamo im Großen Garten entsteht wahrscheinlich eine Baumschule. Mhm. Und das ist natürlich ein super Thema, da kann ich meine ja, Erfahrung hier natürlich einbringen ja. und ähm, wie das als alter Fußballfan, der ich auch bin, äh, natürlich dann äh, dort auch geht, das ist natürlich auch schön, muss ich sagen. ja, ja. Wie das
0: da auch weiterlebt. Ja. Na? Wie schwer fällt es jetzt, Abschied zu nehmen vom Projekt Branitz? Na, Ich muss zugeben, das war schon... Äh,
1: so eine, so eine Geschichte, ähm, die, die mich sehr berührt hat. Ähm, über die letzten Monate war das so ein Stück weit so ein Abschied in Etappen, Teilverabschiedung mit lieben Kollegen ähm, aus der Stadt, äh, Ortsteil, Fachkollegen, meinem Team vor Ort und so, ähm, von Freunden des Parks, äh, ja, das ist, ähm, über die Jahre ist man einfach so eng verwurzelt und die Anlage selber, die die ist ja ja auch so ans Herz gewachsen und wir interagieren ja auch zusammen. Man ist ja, ich glaube auch übrigens an nonverbale äh, äh, Kommunikation, also man muss nicht miteinander sprechen und kann sich trotzdem ja, was sagen ja, und ja, Informationen austauschen ja. und sowas, sowas spüre ich hier irgendwie ganz stark und das ist schon ja eine emotionale Geschichte für mich, muss ich sagen, aber ich gehe mit einem tollen Gefühl irgendwo, ähm, mit einem wunderbaren Gefühl äh, spannender Jahre und Dingen, die ich hier geschenkt bekommen habe, die ich miterleben äh, durfte und ja mit diesem bunt gefüllten Gepäckkoffer äh, sozusagen reise ich jetzt los und nehme das aber alles mit. So will ja. ich es mal vielleicht ausdrücken und packe den äh, Koffer aus und habe diese äh, Erinnerungsstücke ja immer auch bei mir.
0: Ja, Barnitz verliert einen Parkleiter, aber behält ganz sicher einen Freund. Was wünschen Sie sich, was wünschen Sie Barnitz? Die allerliebsten
1: Wünsche natürlich, also das... Äh, die Zukunft ähm, mit diesen Themen, die uns gerade beschäftigen, gesellschaftlich, äh, Klimawandel bezogen, dass die gut gelöst werden, dass der Park, der, ich sag mal auch aus meiner Forschung, ich habe den Park ja in seiner Geschichte nach dem Fürsten auch erforscht, war ja auch mein äh, Dissertationsfeld. Der Park war eigentlich immer über alles erhaben, will ich mal sagen, dass er das auch weiterträgt, dass der Park so, ja, einfach auch getragen von der Gesellschaft eine tolle äh, Zukunft hat und, und weiter so viele äh, äh, tatkräftige äh, Unterstützer, dass auch die finanzielle Unterstützung, auch dieses einfach dem Park wohlgesonnen Stehen, ihn benutzen, ihn nutzen, den Sonntagsspaziergang dort machen, dass das bleibt. Und noch mehr würde auch gern, dass die Menschen diesen Geist des Ortes aufspüren, dann auch wissen, wie darf ich mich oder sollte ich mich dann dort auch bewegen, dass, dass ich mir das Erlebnis selber nicht nehme, dass es also nicht in dieses stadtpark rutscht irgendwo, sondern dass es einfach so ein besonderes, zeitloses Wesen ist, was ich ja. vor mir habe und ähm, ja, das wünsche ich der Anlage einfach, dass sie da das alles äh, weiter in sich trägt und weiter so gut unterstützt wird von allen äh, Protbusserinnen und äh, äh, ja. ja. Genau.
0: Dann vielen Dank im Namen von Branitz für diese schönen Wünsche. Dann wünschen wir Ihnen viel, viel Erfolg und viel Spaß, vor allem auch bei der neuen Aufgabe in Dresden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Toll, ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute
1: die Chance hatte, Sie nochmal so ausführlich darüber zu sprechen. Vielen Dank. Sehr, sehr gern.